0: Nou, en vandaag hebben we een hele toffe uitzending. Vind je niet Lau?
1: Ja, ik kan niet wachten. We hebben ja. echt een hele, hele speciale gast vandaag.
0: En we hebben er veel moeite voor moeten doen om hem in de uitzending te krijgen. Toch, Thomas?
2: Ja, <lacht> je wel. Ja. Beetje wel.
0: Ja, want tegenover je, ons maar. zit euh, onze eigen collega Thomas van Maarseveen. Wat leuk dat je mee wilt doen, Thomas. Tuurlijk,
2: uh, tuurlijk. Geen probleem. Ja, want we
0: wilden toch vandaag wat meer hebben ook over uh, beleggen. En dan met name een beetje gericht op wat nou eigenlijk duurzaam beleggen is. Nou ben jij bij ons degene die het beleggingsbeleid ontwikkeld heeft en daar ook uh, je hart, uh, enorm hard hebt gemaakt om dat duurzaamheid erin te krijgen. Om daar mee te beginnen, waarom vind je dat eigenlijk belangrijk?
2: Um, ik vind het belangrijk, nou het is eigenlijk tweeledig denk ik. Ik denk ook uh, dat het uiteindelijk nou, een goed financieel rendement oplevert om op deze manier te beleggen. In ieder geval niet minder dan uh, klassiek beleggen. En uh, ik wil toch, uh, en denk wij als bedrijf... ons steentje bijdragen aan een uh, betere wereld. Uh, en dat zijn denk ik wel de voornaamste redenen om dit te doen. En ja. Ik denk dat dat ook heel goed kan met beleggen. Juist misschien wel met beleggen.
0: Nou, ja, Je kan natuurlijk wel wat invloed hebben... als je je geld op de goede manier uh, zeg maar, inzet. Mm -hmm. Want je begon eigenlijk gelijk met dat financieel rendement. Want je hebt daar natuurlijk, uh, hebt natuurlijk het onderzoek bij ons. Hè, van joh, uh, wat is nou een goede belegging? Uh, uiteraard heb je hier ook naar gekeken... Wat blijkt, waar, welke onderzoeken heb je dan gevonden of Kardes kort zoiets over vertellen waaruit blijkt dat het ook inderdaad gewoon goed rendement oplevert?
2: Um, nou, ik denk dat als je alle onderzoeken achter elkaar legt uh, op papiertjes en dan uh, over duurzaam beleggen, dan denk ik wel dat je bijna de hele wereld rond kan. Dus er is echt heel veel over geschreven, heel veel verschillende conclusies ook. Het is um, voornamelijk, denk ik, uh, de crux ligt hem erin dat het heel moeilijk te meten is. Wanneer uh, uh, duurzaamheid heeft ook voornamelijk ook met je eigen normen en waarden te maken. Dus het is heel moeilijk te kwalificeren wat is nou duurzaam. voor Kijk, bijvoorbeeld voor een uh, Amerikaan is duurzaamheid iets heel anders dan voor iemand die in Nederland woont. En uh, ja daar een gemene deler in vinden is heel moeilijk. Dus daar da 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 blijkt ook wel dat het een heel moeilijk onderwerp is om... Uh, ...uit mm, ja, te onderzoeken. Oké. Okay. Maar
0: desondanks zijn er toch genoeg onderzoeken... ...die de wereld rondgaan, gaan, letterlijk en figuurlijk eigenlijk. Ja, waaruit mijn... blijkt dat het wel... ...genoeg rendement oplevert.
2: Uh, ja, mijn conclusie uit al die onderzoeken... De, ...wat ik heb gevonden is... ...denk ik dat de consensus is... ...dat het in ieder geval... ...hetzelfde oplevert als klassiek beleggen... ...en dat het de laatste tijd... ...de consensus steeds meer schuift... ...richting dat duurzaam beleggen... Uh, meer op, rendement oplevert. Maar er zijn bepaalde randvoorwaarden waar je aan moet voldoen. Wil je denk ik dan een beter rendement halen. Bijvoorbeeld kosten is een factor waar je heel scherp op moet zijn als het om duurzaam beleggen gaat. Want vaak is uh, duurzaam beleggen wat duurder. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus je kan ook duurzaam beleggen met minder kosten en dat vergroot je kans altijd al op een beter rendement. Dus ik denk dat daar, dat, dat heel belangrijk is om ook uh, gewoon daar goed naar te kijken. Ja,
1: goede balans in te vinden. Dus. Ja, ja. En je zei net al dat je, um, uh, het is heel moeilijk om te meten, maar op wat voor manier zijn wij dan uh, um, of zijn wij dan duurzame of uh, zijn dat duurzame beleggingsfondsen? Um, wat meten ze dan? Of hebben ze een bepaald uh, keurmerk? Hoe werkt um, dat?
2: Nou ja, je hebt uh, duurzame uh, fondsen passen duurzaamheid uh, op verschillende manieren toe manieren van hoe je duurzaamheid kan toepassen, dus je kan bijvoorbeeld uh, alleen maar de slechte bedrijven uitsluiten of je kan zeggen van ik ga alleen maar in de wat ik dan noem de beste jongetjes van de klas beleggen, dus dan, dan ga je per sector kijken wat is het meest duurzame bedrijf en dan ga je daar alles in beleggen.
1: En heb je voorbeelden van slechte bedrijven? Is dat, dat moet ik dan heel simpel denken, als een uh, die stoten heel veel uit. Die, uh... Uh, ja,
2: dat, kan, dat hoeft niet alleen op milieu te zijn. Dat ja. is ook, um, duurzaamheid is niet alleen milieu. Het is ook uh, kijken naar uh, sociale aspecten en bestuurlijke uh, aspecten. Oh. Dus sociale aspecten zoals mensenrechten. Er zijn ook wel bedrijven die uh, mensenrechten echt daadwerkelijk wel overtreden. en heel slecht met hun personeel omgaan en uitbuiten. Um, uh, ja, je hebt uh, een governance-structuur die niet oké okay is bij uh, dus bestuur, wat gewoon niet handelt in, uh, in ja, wat het beste is voor de aandeelhouder of voor de maatschappij. Dus dat, het is niet alleen maar kijken naar milieu.
1: Nou, oh, dat is juist wel mooi, want ik denk, dan denk ik misschien heel rechtlijnig. Maar als je inderdaad aan de term duurzaamheid denkt, dan, uh, dan gaat het toch vaak over uitstoot. En uh, het is wel mooi dat het op die facetten ook gecontroleerd wordt. En dat doen wij dus ook met Engels uh, ja, beleid.
2: Zeker weten, dat doen wij ook. Ja, uh, alle, uh, duurzaamheid wordt vaak uh, in uh, drie termen weergegeven. In het Engels dan ESG, uh, Environmental, Social en Governance. En alle drie die aspecten kijken wij naar, uh, als, we naar duurzaam uh, duurzaam, als wij duurzaam beleggen. Dus dat wil zeggen dat wij. Uh, ja, milieu en klimaat is heel erg, nu heel erg in het nieuws. Maar dat is niet het enige waar wij naar kijken. Desondanks dat ik het zeker heel erg belangrijk vind. En ik ja, kan er nog wel wat meer over. Of... <laughs> Uren doorgaan. Wat ik dan nu dan alvast wil melden, waar ik heel enthousiast over ben, is dat uh, bijvoorbeeld, uh, wij beleggen in beleggingsfondsen. En die fondsen die worden nou steeds meer gecommitteerd. Of die moeten verplicht ook cijfers gaan geven over CO2-uitstoot. En daar nou ben ik eerlijk gezegd... Vind vind ik dat een hele welkome... Uh, uh, een regeling, zeg ja, maar. Ja, een regeling. Want daar, kan ik echt, want daar kan ik echt gaan kijken... van welk beleggingsfonds belegt nou daadwerkelijk in hele vervuilende bedrijven... als het over CO2 en klimaat gaat. En daar kunnen we dan ook beter ons uh, beleggingsbeleid op afstemmen. Dus het maakt uh, de, de data die er komt wordt steeds meer, steeds uitgebreider... en dat maakt het wel beter om te kijken... Hoe duurzaam je belegt, waar je naartoe wil, uh, daar kun je heel goed een beleid op, uh, op maken. En ja, daar word ik altijd wel blij van. Ja,
1: super.
0: En als je dan zo kijkt, want je liet het al wat begrippen vallen, uh, best in class en uitsluiten en ESG en zo. Maar als je zo'n. Ja, je hebt ook een UN, uh, UNPRI, je hebt allerlei begrippen. Dus ja. Kun je ze een soort van uh, schetsen, wat eigenlijk de soort van, van, van. Nou ja, zwart naar heel groen is, zeg maar. Uh, hoe, hoe werkt dat een beetje?
2: Uh, ja, oké, okay, dat kan ik wel doen. Um, ja, het is een. Dat is ook weer natuurlijk heel erg subjectief. Maar ik ga daar mijn eigen mening over geven. Um, je hebt zeg maar klassiek beleggen. Dan neem je geen, geen enkel duurzaamheidsaspect uh, neem je in uh, beschouwing als je gaat beleggen. Dan, uh, ik denk dat daarna UNPRI uh, komt. Dat is een overeenkomst die veel fondshuizen, vermogensbeheerders ondertekenen. En daar staat niks anders in dat je uh, normale ja, dingen zoals mensenrechten en uh, milieu, dat je dat meeneemt als je gaat beleggen in bedrijven. Dus dat je gaat dat als uh, factor meenemen wanneer je kijkt naar je beleggingen. Wat dus uiteindelijk zegt, niet zo heel veel zegt. Het zegt alleen maar van je neemt het mee, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan nog steeds in hele slechte bedrijven kan beleggen. Dat dat is eigen, het is een beetje een, een vage afspraak van we kijken er wel naar, maar of we er wat mee doen, dat, daar committeren we ons niet aan.
0: Dat is eigenlijk vaak met dat soort grote organisaties, Dan krijg je natuurlijk nooit iedereen mee, dus dan wordt het eigenlijk een beetje een soort slap aftreksel.
2: Ja, nou ja, dat is altijd het begin. En je ziet nu ook dat, bij, als je naar de UNPRI kijkt, dat ze dat begin hebben neergezet. Dus alle grote vermogensbeheerders en fondshuizen hebben dat wel ondertekend. Uh, uh, en je ziet dat daar nu kwal kwalificaties in komen. Dus wij beleggen, uh, die geven dan een rating. Uh, wij beleggen alleen maar in a fondshuizen aanbieders die een E hebben. Dus je ziet al, uh, daar al gradaties in komen. Dus dat zij beginnen al wat strenger te worden. Ja. Uh, en het, het, het heeft al de tijd nodig, denk ik... om uh, me, mensen en bedrijven te bewegen om daar wat mee te doen. Ja. En ik denk qua strengheid, als je gaat kijken wat is dan groener... daarna komt uh, het uitsluiten van uh, hele slechte bedrijven. Uh, daarna komt uh, um, uh, ESG-integratie. Dus dat betekent dat je... Dat is eigenlijk een soort add-on op uh, human PRI. Dus dat wil zeggen dat je al die aspecten neemt je mee... en dat doe je dan ook daadwerkelijk mee. Dus als je zegt van... Dit bedrijf voldoet niet aan ESG. Uh, is Het risico om daarin te beleggen, dus daar beleggen niet in. Dat is ESG-integratie. Ja. Um, ja. Daarbinnen valt ook nog um, uh, engagement. Dat vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. Dus uh, als een uh, fondshuis of een belegger ziet: van dit is een bedrijf. Uh, en die overtreedt mijn normen en waarden op mensenrechten, bijvoorbeeld. of uh, weet ik veel wat, dan worden die bedrijven daarop aangeschreven. Dus die zeggen: van oké, okay, we vinden jou. Op zich een goed bedrijf, maar dit uh, moet echt verbeterd worden. Willen wij erin gaan beleggen? Of uh, als je hier niet iets aan verbetert, dan gaan we onze belegging terugtrekken. Uh, dat vind ik een heel belangrijk aspect. Uh, ja, dan gebruiken ze
0: echt de macht van hun geld om ja, een bedrijf een andere koers te ja, sturen? Ja,
2: of een aandeelhoudersstem. Uh, uh, maar ook het uh, actief uh, naar bedrijven toe gaan om te melden van waar zij vinden dat het niet juist gaat. Ja, ja, precies. Want ja. dat, dat uh, brengt iets echt in beweging. Want je kan een bedrijf wel uitsluiten. Maar ja, wat gebeurt er dan? Ja, niet zoveel. Ja, je belegt er niet in. Maar ja, het bedrijf denkt ook, ja, mij ma maakt het niet zoveel uit.
0: Nee, precies. Je kan er beter dan wel een beleggen en dan invloed ja. uitoefenen dan het links laten liggen.
2: En ja. dan, uh, ja, als we dan nog verder de lat op gaan, dan hebben we, uh, denk ik... Uh, uh, norms based beleggen. En het, het heeft allemaal heel veel raakvlakken met elkaar. Hoor. Dus norms based beleggen is gewoon... Je hebt een set van normen. van Een bedrijf moet hier minimaal aan voldoen. En als het daar niet aan voldoet... dan kunnen we daar niet in beleggen. Dan gaan we daar niet in beleggen. En die normen zijn dan op jouw duurzaamheidswaardes...
0: Uh, ja, set gebaseerd. regels. Dat is heel kwantitatief.
2: Ja, en daarna heb je best in klas. Um, dat is dan dat je per sector gaat kijken... wat is dan het meest duurzame bedrijf. Dan gaan we daar het meest in beleggen. Uh -huh. uh, en dan daarna heb je denk ik nog de positieve impact. Dus dan ga je echt kijken naar uh, bijvoorbeeld de SDG's, Sustainable Development Goals. Uh -huh. uh, dat is bijvoorbeeld, uh, we willen armoede naar nul helpen, we willen honger naar nul helpen. Dus dan ga je echt uh, beleggen in bedrijven die daarmee bezig zijn. Dus dan ga je echt beleggen in bedrijven die je positief daar naartoe willen gaan. En, uh, ja, dus ook bijvoorbeeld uh, op klimaat, dat ze in uh, over vijf jaar uh, nul CO2 meer willen uitstoten. Dus dan ga je echt in bedrijven die positieve impact willen creëren. En ik denk dat je daarna wordt het al bijna uh, ja, liefdadigheid. wat je dan. Uh, <laughs> ik weet niet of dat nog echt beleg is. Um, uh, dan ga je bij de die kant op. Misschien dat een beetje in windmolens en hele schone energie specifiek beleggen. vind ik ook al een beetje positieve impact. Maar dan ga je een beetje die regio op...
1: Uh, maar is het, is het als je die, dus die ladder opgaat, zie je dan een correlatie tussen steeds meer die ladder opgaan, die duurzame ladder en risico. Kun je daar nog iets over zeggen? Of is dat echt. Kun je dat, is dat moeilijk uh, te meten nog?
2: Kijk, ja, je hebt dan denk ik dat je moet, moet je naar twee soorten risico's kijken. Want ik denk dat je je ESG-risico uh, vermindert. Dus de bedrijven die een uh, geen duurzaam bedrijfsmodel hebben. Mm -hmm. Dus uh, dat kan bijvoorbeeld een, uh, een, ja, een shell zijn, uh, die is. Ja, die, pompen nu olie op, maar in de toekomst uh, hebben we daar misschien niet zoveel behoefte meer naar, want we gaan naar een CO2-vrije maatschappij. Uh, dus um, dat risico vermijd je dat een bedrijf geen bedrijfsmodel meer mm -hmm. heeft. Dus die haal je eruit. Het andere risico waar je naartoe gaat, is dat je, uh, um, dat je wat minder spreiding hebt, misschien uh, qua namen waar je in belegt, ja. omdat, je alleen, ja, omdat je je eigen universum een stuk in beperkt. Ik denk dat dat verwaarloosbaar is uiteindelijk. Oké. Okay. Ik denk ja? niet dat dat, geen, dat, dat niet zo'n risico is. Nou, als je kijkt naar een aandelenportefeuille, en dan zegt de theorie erover, um, dat als je al belegt in 25 verschillende bedrijven en dan maximaal uh, 5% in een bedrijf, dan heb je al een goed gespreide portefeuille. Ja, en onze portefeuilles ja. zijn uh, veelvoud daarvan, toch? Ja, en onze portefeuilles hebben duizend verschillende namen erin zitten.
0: Ja, en dan uh, precies...
2: Dus uh, qua spreiding denk ik dat je, ja, uh, dat, dat niet zo'n risico is als, zoals ik er naar kijk. Maar ja, als je alleen maar in individuele aandelen gaat beleggen, dan kan dat al een risico worden. Maar ja, als je maar 25 namen hebt, verschillende sectoren, niet te veel in één naam, dan heb je al als goed het is andere een goede, goed gespreide portefeuille.
0: Oké. Okay. Oké, okay. en, uh, en betaalt het zich ook uit? Dat kun je ook nu meten, hè? van joh ja, je krijgt in ieder geval hetzelfde rendement het klassiek of misschien zelfs beter.
2: Um, nou, ik heb het toevallig uh, laatst gemeten. Leuk oh, dat je het is Hoe weet je dat? Dan? <lacht> maar, um, ja, ik heb het laatst gemeten. Ik heb gemeten naar onze. Uh, wij beleggen een groot deel van onze portefeuille in duurzame indexfondsen. Die heb ik naast indexfondsen gelegd die geen duurzaamheidscriteria hanteren. Daar heb ik de kosten allebei, uh, die heb ik uitgehaald, Dus dat we niet kijken van wat naar kostenverschil. En daar zie ik uh, dat uh, nou, sommige fondsen doen het wel beter, sommige doen het ietsjes minder. En dat heb ik over drie jaar gemeten, uh, sinds dat we begonnen zijn met deze strategie. En ik zie dat als ik het allemaal optel en ik kijk naar onze neutrale portefeuille, dus daar zit 50% aandelen in, 50% obligaties, dan uh, is de toegevoegde waarde van uh, duurzaam beleggen in de indices waar, waar we beleggen 0,2%. Dus het is... Dus, oh. Ja, een kleine toegevoegde waarde. Maar ja, ook, ik zou zeggen, over drie jaar verwaarloosbaar. Dus de theorie, die... Um, maar zijn
0: die kosten dan ook gemiddeld 0,2% hoger? Of valt het wel mee?
2: Uh, nee, die zijn, denk ik, gemiddeld genomen lager. Dat wel. Maar om lager. Lager zelfs? Ja, om de duurzaamheidsfactor eruit te halen, heb ik geen kosten Nee, je snap ik wel. Ja. Maar als je Dan uh, je wordt je, je het precies. een ingewikkelde rekening. Dus het levert
0: je een klein beetje wat extra als op.
2: Ja, inderdaad. Ja, en plus dat we ook nog dividendbelasting-efficiënte indexfondsen hebben die ook nog weer wat, uh, nog wat rendement toevoegen, ja. maar het is allemaal, het zijn kleine beetjes, maar nog steeds uh, alle, elke basispunt telt als het om beleg gaat. Ja. Um, ja, wat ik daarnaast, het is natuurlijk moeilijk te meten, want dan kijk ik naar indexfondsen en dan vergelijk ik duurzame met niet duurzame. Als je kijkt naar actieve fondsen, daar heb ik ook laatst eventjes naar gekeken, maar dat is, um, dan zien we dat we in uh, de categorie waar wij een index beleggen. Dat die actieve fondsen gemiddeld genomen, daar best wel onder presteren. Dus,
0: ja. Maar um, ah, dat heeft te maken met het feit dat, dat wij beleggen niet voor niks in die index. Omdat wij het ja. idee hebben van ja, daar is zoveel efficiëntie in de markt, dan kan je het eigenlijk niet meer het verschil niet meer maken, toch?
2: Ja, dus dat heb ik nou ook gemeten. En daar zie ik ook nog steeds dezelfde conclusie die ik drie jaar daarvoor ja. uh, al trok. Ja. Dus
0: ja. Oké. Okay. Hey, Lau, jij bent zelf een beetje de millennial categorie. Hoe leeft dit hele duurzaamheid en zo bij jou in je, in je omgeving? Ja, dit
1: leeft. Dit leeft absoluut. Want ik heb uh, uh, heel toevallig, uh, uh, nou dat is niet toevallig, maar ik heb een uh, paar dagen geleden definitief mijn reis naar Zuid-Afrika geboekt. Uh, dus uh, ja, mijn ecologische voetafdruk uh, is uh, aanwezig. Zeker. Maar uh, ik had een paar dagen geleden een verjaardag. En uh, dat is echt, het, uh, dat zijn dan met mijn vriendinnen, een middelbare schoolgroep. En dan gooi je dat in de groep. En dan uh, word je toch wel verweten van: oh ja, dus je gaat met, wel met het vliegtuig. Ah ja, precies. Dus heel veel mensen zijn er wel mee bezig en in de kring waar ik in zit zijn heel veel mensen uh, uh, die eten in ieder geval door de week vegetarisch en dan af en toe bijvoorbeeld als ze uit eten of uh, je hebt kerst en je bent bij je ouders of schoonouders. Flexitariërs eigenlijk. Flexitariër, juist. Ik wilde okay. hem er al in gooien. Heel goed. Um, en, uh, um, en ik onderstreep dat ook. Dus ik... Ja, ik omgeef me toevallig met mensen die zich daar heel erg van bewust zijn. Dus dat, dat leeft zeker. En uh, hetgeen wat nog niet leeft is helaas dan misschien de toekomst. En dan, dat stukje zou je dan samen kunnen brengen met eh, beleggen. En dan ook nog duurzaam, uh, in ieder geval maatschappijbewust bezig zijn. Dat ja. zou je heel mooi bij elkaar kunnen brengen. Ja. Ah.
0: Nou ja, het is voor mij wel een, een, nou ja, het is een trend die wel opgaand is. Zie jij dat ook Thomas in beleggingsfondsenland dat er meer aanbod komt bijvoorbeeld?
2: Uh, ja, zeker. er komt heel veel meer aanbod. Ik denk dat de norm nu al uh, is uh, bij elke vermogensbeheerder en bank is dat ze minimaal de slechte bedrijven eruit uitsluiten. Ja. Um, maar
0: kan dat als je een index belegt dan? Want dan zit je toch in alles?
2: Uh, ja, in, uh, dan uh, ga je in de index gewoon de slechte bedrijven eruit halen. En, uh, maar is, en stel
0: je volgt de MSI uh, weet ik veel, uh, Europe of zo. Of gewoon de klassieke die we allemaal kennen, uh, index, dan zitten daar alle bedrijven in, toch?
2: Uh, ja, dat klopt. Maar je hebt dus uh, verantwoorde index uh, indices waar wij dus in beleggen, die halen daar nou ja, weer precies, alle ja. slechte bedrijven eruit en herwegen waar, uh, waar die bedrijven eerst in zaten naar de andere bedrijven die wel goed zijn. Ja, precies. Ja, ja. En uh, ja, dat uh, je ziet, veel meer aanbod komen, Dat komt ook omdat er steeds meer, uh, de, er is vraag van de consument, denk ik. Vraag, uh, je ziet dat het institutionele partijen, zoals de pensioenfondsen, uh, die, die nemen altijd het voortouw hierin. Dus als die zeggen van we willen alleen maar duurzame fondsen hebben, dan zie je al gauw dat het aanbod daar heel snel op wordt aangepast door de fondshuizen. En um, ja, ik ben er heel erg blij mee. Want het maakt mijn baan een stuk makkelijker. Als er meer aanbod is, dan kan ik meer. Ja, moeilijker denk ik. Hoe... ik. Nou, heb je veel meer nee. aanbod? Nou, dat denk ik, dat denk ik niet. Ik heb, we hebben een hele goede visie op waar, uh, waar we in willen beleggen per categorie wat voor fonds we willen hebben. Het aanbod daarin uh, vergroot de concurrentie uh, tussen die partijen. Dus dat is ook weer. drukt ook weer de prijs. Dat is ook belangrijk. Ja. Um, dus hoe meer uh, zich uh, gaan committeren aan duurzaam beleggen, des te meer keuzes ik heb, des te betere uh, uitkomsten kan ik uh, creëren. Uh, want uh, de, ik denk dat er vijf jaar geleden waren de categorieën waar ik uh, beleggingscategorieën zoals Emerging Market Debt... of uh, was het aanbod uh, heel 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 klein om daar uh, duurzaam in te beleggen en dat is nu denk ik uh, veel 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 groter. Maar kan je in
0: elke regio en sector inmiddels wel uh, verantwoord beleggen of zijn er nog uh, bepaalde uh, die jij gewoon de hele categorieën moet uitsluiten omdat je daar nog niet in kan? Uh...
2: Um, nou, ik hoef op het moment geen categorie uit te sluiten waarvan. Ik waar ik in zou willen beleggen en dat daar geen aanbod voor is. Ik zie wel dat er nog in uh, small caps, dus dat uh, het zijn kleine bedrijven, uh, aandelen van kleine bedrijven, dat daar de keuze nog niet uh, reus is, als ik het zo ga. <laughs> uh, ja, gelukkig hebben wij een heel goed fonds gevonden, dat wel. Maar uh, het is een handjevol, denk ik, wat uh, bij ons uh, zou kwalificeren als duurzaam en uh, in de portefeuille. Welk fonds logo. is dat? De uh, ken dat even. <laughs> The needle European
1: smaller companies.
2: Ja, precies. Ja. Yeah. Leuk woord voor een ja, 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 <laughs> Write that down. Ja, ja, um,
1: en, en op die, want we, hè, we zitten nu op de schaal van uh, olievat ja. uh, tot uh, windmolentje. We daar, oh, okay. Zitten we, uh, redelijk, zijn we redelijk groen. Maar ja. zijn er nog stappen uh, die je wil maken om het helemaal groen te maken? Of hoe, hoe zit dat? Ja, we zijn
2: uh, um, nu vooral bezig. En uh, wij beleggen uh, met uh, meer richting uh, CO2-uitstoot daar een beleid op de... Uh, te maken. Uh, ook omdat de data nu ook beschikbaar is voor mij. Dus dat maakt het heel veel makkelijker om daar goed naar te kijken. Uh, ik, uh, even kijken, wat uh, heb ik dan uh, ook weer gedaan? Uh, ja, dus daar zijn we heel erg mee bezig. Dus uh, ik ben al heel erg aan het kijken om uh, veel meer uh, fossil fuels uh, bedrijven uit te gaan sluiten ja. en uh, daar richting die kant op te gaan. Ja, Super mooi. Uh, ja, maar ook voornamelijk ja, om de wereld uh, wat beter te maken natuurlijk. Maar ook uh, omdat ik denk dat het een risico is, die bedrijven. Ja, ja. Ik denk dat die uh, bedrijven over uh, misschien wel 10, 20 jaar geen bedrijfsmodel meer hebben. Omdat we allemaal over moeten gaan op uh, niet uitstotende energie.
1: Ja, precies. Of, of ja. Radstof, ja. En heb je nog een tip, want we hebben natuurlijk uh, op ons adviseursplatform uh, nnek-kennis.nl uh, uh, Je hebt daar ook een tool ontwikkeld, een portefeuille manager waar je je eigen uh, modelportefeuilles kan bouwen. Maar heb je nog een tip voor adviseurs uh, om groene of duurzame fondsen te selecteren?
2: Uh, ja, nou, dat is wel een... Uh, dan zou je uh, Morningstar daar bijvoorbeeld wel een goede voor. Um, Morningstar.nl, zeg maar de consumentenwebsite, daar kun je al um, eigenlijk heel veel uh, duurzaamheidsdata erop, uh, de, daarvan afhalen. Dus denk je van dit is een goed uh, duurzaam fonds? Dan kun je dat kwalitatief nog eens een keer gaan bekijken op Morningstar.nl uh, Daar staan, uh, die geven we sustainability ratings af. Daar staat wat in over het uh, fossil fuel risico wat er in zo'n fonds zit. Et cetera, et cetera. Dus mocht je daar nog een extra slag in willen, uh, verdiepingsslag, dan, dan zou ik aanraden om daar te beginnen. En uh, de fondsaanbieden staan ook heel erg ervoor open om daar informatie over te geven. Ja. Dus uh, mocht je daar interesse hebben, kun je altijd een mailtje naar mij sturen van wie is jouw contactpersoon daar. Dan verwijs ik je gewoon door. Ja, dat is goed. Ja.
1: Goeie tip.
0: Maar ook in dat licht hebben wij regelmatig een meet-the-manager. Dus het maakt niet uit wanneer je dit luistert, want dat doen we regelmatig. En dan nodigen we zeker ook altijd wel een partij uit die de duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. Dus kijk er ook voor op nnkh-kennis.nl. We zijn al een beetje aan het einde van deze aflevering al, want Het ging razendsnel. Heb je nog dat je denkt... Ik heb nog wel een puntje wat ik even wil meegeven zo het laatste...
2: Uh, last minute? Last, last minute. Goh, dan zet je me wel op de spot. Uh, nou, lees vooral mijn beleggingsmemo, want daar heb ik heel echt mijn best op gedaan. Ja. En die is ook je luistert nog, nog steeds aan de, de pot. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Staat op kennis. En okay. ja, ik kennis.
0: Dan kan je hem terugvinden. Met, uh, een, uh, ze doen er een mooie voorspellingen. Nee, nee. nee het. Ja, wel voorspelling. Ja, nee, nee. Althans, iets met een groene broek te maken, nee, toch? Ja. ja dat is... Een hele, hele strakke
1: groene broek, ja. ja. ja.
0: Iets van, met Hans en zo. Nou ja, we gaan vooral lezen. Het is absoluut de moeite waard. Dankjewel, Thomas, dat je hier bij onze gast ja. wilde zijn. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel uh, nuttig. Hou wou ook, top dat je bij was. Ja, dankjewel. We Dan maken altijd een stuk beter zo samen. <laughs> en, en jullie bedankt voor het luisteren natuurlijk. Uh, je kunt altijd meer informatie vinden op nnk kennis kennisnl We staan je graag van dienst. Ook als je zegt ik wil wat meer weten over de inhoud, stuur een berichtje naar accountteam.nlk.nl En dan kunnen we zorgen dat je een mooi antwoord op krijgt. Dank wel voor het luisteren en uh, snel.